0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou
1: Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga. E hoje é dia de Portugal na Rádio Caractere. Um abraço carinhoso para você, que escuta a gente aí de Portugal, do velho mundo. Um abraço bem quentinho.
0: É isso aí. No episódio de hoje, o conto O Defunto, de Essa de Queiroz. O episódio, então, como já dissemos, é sobre O Defunto, um conto fantástico, um conto da literatura fantástica, o que? Essa de Queiroz não escreveu só sobre realismo, não escreveu só os maias, ele não escreveu só o Primo Basílio. Sério que ele se aventurou também por este ramo da literatura? Pois é, minha gente, a gente descobriu isso na coletânea de contos, que foi publicada pelo Martin Claret em 2006, e nós tivemos acesso a essa coletânea através daquele momento em que entrávamos, adentrávamos todos nós na quarentena, e a Martin Claret resolveu liberar esta edição gratuitamente em e-book. Lembram
1: de um tempo atrás que a gente achou que a pandemia, a quarentena, ia durar 40 dias? Assim, imagina só se durar 40, 45 dias, e se chegar a dois meses? Pois é, pois é, lá se vai meio ano.
0: É isso aí, e a gente teve a oportunidade de fazer... Boas leituras através desses livros incríveis, não é mesmo? Mas vamos nos focar no que realmente interessa? Quem é essa de Queiroz, se você não conhece?
1: Essa de Queiroz com acento IS na grafia moderna e sem acento z na grafia original. Escolha o que melhor lhe aprouver.
0: Original. Defina original para Queiroz.
1: Do jeito... Tempo. <risos> Se você pegar obras originais da época, originais da época... Por se... essa
0: você não esperava? Não, não. O homem está de desconcertado, sem saber para onde olhar, sem saber o que fazer. A grafia de época dele. Ah, okay. a grafia que os pais colocaram. Exatamente. Ah, então é com O, E, Z. O, E, Z, sem acento. Sem acento, muito obrigado. É, é O do mesmo modo, né? do Oh, aí não, faz sentido. Não, não
1: faz diferença. Foi escritor e diplomata lusitano, português, uhum. das belas terras da, da parte mais bonita da Península Ibérica.
0: <risos> Nasceu. Al alguém puxando saquinho do. <risos> alguém fazendo aí a... o elogio. O elogio do. <risos> de Portugal. Eu já mandei um abraço quentinho pra você que escuta a gente de Portugal. Um abraço quentinho pra é, você. Portugal mora um pouquinho assim no nosso coração. Nem um pouquinho, um pouquinho grande, mas mora bastante aqui. <risos> a gente gosta muito, a gente consome muita coisa de Portugal, não só literatura, mas muitas outras coisas. Podcast, então, a gente nem fala, porque volta Direto. e meia tem, tem podcast português tocando aqui em casa. Então...
1: Rádio portuguesa, a gente consome bastante material português.
0: O Essa nasceu
1: no norte de Portugal, na linda região de Póvoa de Varzim, no ano de 1845, filho de pais que não eram casados por conta de uma birra da mãe da moça.
0: Você vem com as fofocas, né, meu
1: bem? Eu tenho mais, eu tenho mais depois. <risos> o Essa morou um tempo em Aveiro, estudou em Coimbra, morou em Lisboa, em Cuba, na Inglaterra e acabou falecendo na França em 1900. Até pela sua atividade diplomática, né? Exatamente. É considerado um dos mais importantes escritores da língua portuguesa de todos os tempos, e disputa com o Machado de Assis, o lugar de maior escritor em língua portuguesa do século XIX. Não vou atribuir valores. Não
0: vamos tá. entrar nessas questões. Não vamos entrar. Porque é, é muito complicado. A gente pode só falar que eles tiveram uma treta. Bem...
1: Eu vou me aprofundar na treta, já. Eu já
0: sabia Eu sabia que você ia trazer treta. <risos> Se você não apresentar nenhuma treta nos episódios... Tá errado o episódio. Tá errado. É outra pessoa, foi abduzido. Então, bora lá.
1: Essa era amigo de um tal Antero de Quental e fez parte da famosa geração de 70. Pra treta, quem, é, treta, treta, treta. Nem cheguei na treta. Hein? Pra não, quem não. Já estou, já estou <risos> preparando o ouvinte. Para quem não conhece, foi um movimento acadêmico lá da Universidade de Coimbra que queria dar uma chacoalhada na cultura portuguesa. Principalmente quando esse grupo de realistas e naturalistas entrou em conflito ideológico com os românticos e ultra-românticos. Num embate crítico que ficou conhecido como a questão Coembran ou questão do bom senso e bom gosto. As cartas dessa época, dessa briga, são
0: maravilhosas. Gente, e tá tudo disponível na internet. Uhum, uhum. Tudo, sabe, lá, treta para você ler, fácil. Inteira.
1: Esse pessoalzinho estudou, se formou, criaram outro grupo chamado de Cenáculo e discutiram questões de literatura, de educação, de política, de religião.
0: Isso lembra de uma pesquisa que a gente acabou... Que eu acabei fazendo aqui. A Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis, não é mesmo? E que tinha a questão da ideia nova. Uhum. Foi a mesma coisa. As pessoas brigavam pelo modo como elas escreviam. Exatamente essa questão entre a novidade literária, a vanguarda literária e o romantismo. Gente, nos jornais do século XIX... Num cantinho de terra perdido no mar. Aqui, Florianops, como chamam os manezinhos, tinha uma questão literária assim. Imagina, em Portugal, como isso não teve peso lá. Se aqui já teve peso, novidades literárias, e aqui a gente nem tinha tanto leitor assim, a questão do letramento era muito mais complicada se a gente começar a comparar, e é melhor não, imagina lá fora. Que já tinha, a gente já tinha acesso a esses nomes, como o Antero de Quental, essa de Queiroz, e lá vem outros nomes. E assim, gente, é uma coisa... a gente realmente recomenda. Deem uma olhadinha na questão com o Ibram. Olha, é, é um prato cheio pra gente entender como esse povo brigava, mas brigava até com estilo. Brigava, brigava com as Brigado palavras. Bonito. É, uhum. é. Mas, no fim das contas, fizeram conferências,
1: fizeram barulho e acabou não dando em muita coisa. E o grupo, antes é, geração de 70 e depois cenáculo, acabou se autodenominando os vencidos da vida.
0: Tadinhos.
1: Tem que ser dramático, né? Até é. o final. Agora, vamos pegar aquela treta que você anunciou. Uhum. E faz tempo que eu não puxo um invoco na Rádio Caractere, momento <risos> cachalote.
0: Mas, credo, eu sabia, eu sabia que estava... Que eu estava colocando meu dedo no vespeiro. Bora.
1: Pois bem. Um dia, lá em 1878, chegou no Era Brasil. Era
0: uma vez.
1: <risos> o livro O Primo Basílio, do Essa, E toda a comunidade de booktubers da época ficou <risos> louca.
0: <risos> e o livro ganhou um hype imediato. Os blogs Os, os blogs bombaram. Os pum. blogs ficaram tudo doido.
1: Machadão leu a obra e, em vez de aderir o aplauso coletivo ao hype da publicação, criticou o que ele leu, dizendo que as descrições do Essa eram uma reprodução fotográfica e servil da realidade, é, um tipo de coisa que o Essa teria herdado de Emile Zola. O Machado também não gostou de um certo tempero de erotismo no livro, hein, mas vamos deixar assim, essa questão de erotismo no século XIX para outro episódio. Em Portugal, o Essa respondeu o Machado com um texto chamado Idealismo e Realismo, no qual ele acabou expondo um certo apego a valores conservadores de família, trabalho e pátria, ainda que, na obra de, do S, ele colocasse sempre um quê de crítica social. Ok, Machado acusou essa de praticamente copiar o Zola e o Balzac, e essa devolveu a crítica dizendo que o Machado era um bom contista. Oh, gente, Mas... é o
0: Twitter do tempo.
1: É o Pensa. Twitter, exatamente. Mas que o Machado não tinha talento para escrever um romance. Aí o Machado escreveu seu primeiro romance realista. E daí cancelou essa de Queiroz. <risos> e talvez o maior <risos> clássico da literatura brasileira, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas.
0: Aliás, é... já tem episódio aqui na Rádio Caracter. Tem Por episódio. favor, confira pessoas.
1: E daí, evidentemente, rolou um bloqueio de contato entre um e outro, e tudo isso para dizer que uma rivalidade bem trabalhada pode fazer bem para todos os envolvidos e para a literatura de dois países.
0: Pois lados é, se todo mundo brigasse literariamente, a gente teria mais obras interessantes por aí, não é mesmo? Exatamente. Olha aí a crítica. Com o final dessa treta, eu encerro o Momento Cachalote. Que bom. E quando ele termina o Momento Cachalote, a gente vai então para a obra, não é mesmo? A gente fa vai falar o okay, quê? Do conto. O defunto foi publicado onde? <risos> Aqui no Brasil. Onde mesmo? No Rio de Janeiro. Que audácia essa. Exatamente. Pelo menos até onde eu encontrei de informação, se houver outra informação que seja... Se eu estiver dando uma informação equivocada, por favor, me corrija que eu vou gostar muito de saber e divulgar a informação correta. Mas até onde eu apurei? Este conto foi publicado na Gazeta de Notícias, no Rio de Janeiro, de 7 a 16 de agosto de 1895. Outra dica
1: da Rádio Caractere maravilhosas as obras que vinham em fascículos nos jornais da época. Se puderem dar uma olhada nos arquivos de jornais, seja do Brasil, seja de Portugal, e pescar esse tipo de coisa e acompanhar o jeito que isso era publicado nos folhetins, é uma experiência linda.
0: É, talvez não tão linda porque depende de como está o jornal, porque ele pode estar tá meio mutilado. É lindo, com mutilação também. É a o pessoa, verniz da pessoa história. A pessoa iludida é uma coisa, uma coisa muito <risos> bonita. <risos> muito, muito bonita. Mas, de qualquer forma, este conto vai tratar de Dom Rui de Cárdenas. Ele se apaixona, certo dia, esse mocinho, por uma jovem senhora chamada Dona Leonor. Ela é casada, né? o marido dela ciumento que é um raio. E isso acontece entre 1474 e 1475. Breve gancho.
1: Um micromomento cachalote sem vinheta. Não era uma pessoa comum, Cárdenas. Ele era um cavaleiro. Isso faz toda a diferença, porque toda a, a, a história tem um, um quê de novela de cavalaria.
0: Exatamente. Tem a questão ali de ele tentando aparecer para a moça e a moça não dando nenhum sinal, nem viu. Quem é esse aí? Não sei. Eu sou fiel ao é meu marido. Tem toda essa questão. Gente, se vocês leram Castelo de Otranto, provavelmente vocês vão identificar algumas questões neste conto relacionadas ao Castelo de Otranto. E daí a gente tem nesse desenrolar o marido ciumento da Dona Leonor, que é uma linda e nobre senhora de Lara. Uma branca senhora. Mas ela apresenta Olhos sem emoção. Em determinado momento, o narrador diz nem Dom Rui já podia pensar que ela fosse desumana e fria. Mas a princípio ela era, porque ela não deu bola para ele. Não é mesmo? É mesmo. Mas o, que, que, gente, o que, que acontece neste conto? A treta. A treta do ciúme. Porque o marido descobre que o tal do Dom Rui, de quem ele já não gostava, estava chiscando ali, olhando, meio vamos dizer assim, cercando a esposa. A esposa honesta, né? Como diz o... Celuta era honesta, Celuta como... <risos> como diz o, o texto de... de A Sombra de Coelho Neto. Mas o que que acontece? O marido não se dá por vencido. Ele continua odiando aquele homem, mesmo a mulher não dando
1: bola pro jovem. E até chega num ponto que o próprio jovem nem dá bola mais. ele fala Ah,
0: e ela? Okay. ah ela não me dá bola mesmo. Tu Larga quer? a mão. Ah,
1: o mundo é grande.
0: É isso aí. <risos> Mas aí a gente tem outras questões. E a gente não vai aprofundar determinados processos para não dizer tudo o que acontece neste conto. Mas o que a gente já pode dizer? Que em determinado momento, o pobre Dom Rui, pobre, não, não era pobre. O cavaleiro Dom Rui. Ah, então tá bom. Mas o coitado do Dom Rui... Como assim? <risos> ele vai ser levado... Há uma cilada. E essa cilada faz com que ele passe por um determinado local chamado o Cerro dos Enforcados. E aí, minha gente, é neste momento que entra o tal do defunto. Um defunto que fala, anda, se comunica, se manifesta e depois de fazer toda a graça, de ajudar o Dom Rui, volta para o seu lugar de enforcado, porque afinal de contas ele vai ser enforcado novamente. Gente, é incrível, é incrível, e a gente olha assim, tá ok, porque a narrativa permite com que a gente sinta a naturalidade da coisa, mas a narrativa deixa tudo muito tranquilo, quem enlouquece com o fato de um enforcado levantar e voltar a ser enforcado, é um outro personagem, mas o Dom Rui, ah, de boas. O Dom Rui fica mais ou menos com a mesma impressão
1: que eu fiquei quando li, <risos> Primeiro Como assim o um
0: enforcado tá falando comigo? <risos> Oi? E aquela chamadinha, né? Pssiu. Ei, vem uh -huh, cá uh -huh. Oi Pssiu. <risos> Chega aqui Pssiu. Ei, olha pra mim E o Dom Rui? Ele... Hã? Hã? Onde? Não tem ninguém? Opa, tá escuro Quem é que tá falando? São três enforcados Três pessoas mortas Como assim? De repente Ele percebe que um dos enforcados tá falando com ele Mas a partir deste momento Ok Ele
1: estranha Uh, o tipo de movimentação que ele meio que levita, meio que flutua, o cavalo tá a galope e o enforcado tá do lado, assim, não sua, né?
0: <risos> é, acho N que não nem tem tinha mais como. É.
1: <risos> e depois ele volta na garupa, eu não sei porquê, se ele podia flutuar, transitar desse jeito, volta na garupa do cavalo, do, do que acontece lá. E ele estranha, né? O Dom Rui, assim, nossa, aquela mão gelada, aquele negócio, a sensação do cadáver me abraçando. E ele fala da, da aparência, da, das mãos desencarnadas e do negócio, já estava em estado bem adiantado de, de decomposição ali o A nosso defunto. A coisa
0: já estava indo ali para o processo tava no sério, finzinho. é. E o
1: tempo todo muito bem educado o defunto. <risos> é de uma
0: polidez. A gente fica pensando, incrível. por que será que ele foi morto, né? Por <risos> Por que que ele foi focado
1: Não, foi pra forca agradecendo, <risos> pedindo licença, certeza. Assim, tu... O senhor pode me colocar de
0: volta? Hã? Por favor. <risos> <Não>. <risos> Na hora que ele pede pra ser colocado de volta... Sério, eu tive que parar o conto. Não, e orienta <risos>
1: ainda. O senhor tem que me pendurar ali. Tá, mas explica. a corda tá curta. Eu falo, não, tem um rolinho de corda ali atrás daquela
0: árvore. Exatamente. ali? ali Exatamente, explica um onde é que tá a corda. <risos> Gente, é um conto muito bom. Muito bom segundo as pessoas que estudam mais a literatura de essa de Queiroz a escrita de essa de Queiroz e essa incursão dele pela literatura fantástica é considerada a melhor incursão de essa de Queiroz pela literatura gótica ou fantástica então assim a gente tem um conto de essa de Queiroz ele é muito mais conhecido como já dissemos pelos romances e por aqueles romances que acho que nem os leitores portugueses têm muita paciência de qualquer maneira, ele é muito mais conhecido por romances que caracterizam a sua veia realista, né, o seu viés realista, os maias, o Primo Basílio, bem essa, essa construção de sociedade, essa crítica à sociedade, do que pelos contos. E quando a gente vai ler os contos de essa de Queiroz, gente, é uma delícia, é uma delícia. É claro que a gente está lendo, e a gente precisa ter essa noção, a gente está lendo um material do século XIX. Então, tem toda aquela questão de linguagem que é diferente. Por outro lado, esse aspecto dos contos é como muita gente faz com as obras do Machado de Assis. Já trazendo o Machado de Assis para a baila de novo. Muita gente prefere os contos do Machado de Assis aos romances. Eu sou um. Pois é. Eu, alguns romances, né? Vamos dizer. E daí a gente tem essa, essa perspectiva. Agora... Aqui no Brasil, eu particularmente eu não conhecia os contos do Essa de Queiroz. Eu passei a conhecer com, est, com esta obra, com, com esse e-book. E é incrível, é muito bom. Eu já li Os Maias, eu confesso que, olha...
1: Deu um trabalhinho?
0: É melhor não comentar muito. Porque eu tenho muito respeito pela literatura realista pelo... e pela, por essa construção mas não foi uma obra muito tranquila. Eu não, não li com muita tranquilidade Os Maias. Não sei se era o momento, porque tem isso também, né, gente? Às vezes a gente não está no clima, a gente está com muita coisa, e daí a gente precisa prestar atenção em, determinados, em determinadas questões da obra. E daí não foi uma experiência muito legal ler Os Maias. Quando eu peguei os contos, eu já fui um pouquinho com o pé atrás. Por outro lado... Foi um deleite, foi muito bom. E este conto, O Defunto, realmente, gente, é uma coisa incrível. Até eu achei um texto que faz uma relação entre O Defunto e a Orla do Guide Maupassin.
1: Pouco fã de Guide Maupassin, é que tu é, né?
0: Ah, eu adoro Guide <risos> Talvez por isso que eu tenha gostado tanto do Conto O Defunto. Este artigo é de Sila Maria Jardim. E o título é o seguinte: A Narrativa Fantástica em Contos de Essa de Queiroz e Guide o texto, vai, a gente vai deixar o link na descrição do episódio, como sempre, mas um dos trechos diz o seguinte, e daí eu inseri aqui algumas informações para deixar o trecho mais claro, neste contexto de podcast. Né? Em Portugal, a narrativa gótica se anuncia quando os escritores Alexandre Herculano e Almeida Garret retornam do exílio. E daí a gente tem a apresentação de dois outros autores que fazem mais uso dessa maneira de escrever, de uso dessa, desse tipo de narrativa, que são Álvaro de Carvalhal e Camilo Castelo Branco. Vocês já devem ter ouvido falar de Camilo Castelo Branco. Não, ele não é brasileiro, minha gente. Ele não é um escritor brasileiro, ele é português. E estes dois escritores eles têm essa grande influência da narrativa fantástica em suas obras. Agora, a gente encontrar esse tipo de narrativa em essa de Queiroz Aí a gente fica assim, é ganhar, né, ganhar o dia. Porque é muito interessante. A gente sabe que os, os escritores se liam, as narrativas circulavam, os formatos circulavam, as ideias. E a gente percebe o quanto isso é importante para esse enriquecimento da literatura. E como é importante também a gente ter acesso a esses escritos.
1: Alguns dos elementos que eu gostei muito nesse conto. Primeira questão do educadíssimo defunto maravilhoso <risos> o Lorde é o, <risos> o Lorde defunto maravilhoso, maravilhoso construção de personagem o tipo de atitude que ele tem e aí a gente pode discutir se ele ficou assim depois da experiência da morte ou se ele era uma pessoa porque ele estava enforcado é. o que, que ele fez em vida para estar tá lá enforcado?
0: Pois é, e será que era mesmo a personalidade de quem foi enforcado? ou outra personalidade que usou aquele corpo para ajudar Dom Rui. Porque, afinal de contas, depois que ele faz a boa ação, ele faz um pedido a Dom Rui. A gente não vai continuar dando a, as explicações a respeito do conto, porque é interessante fazer a leitura e ver, então, o que, que acontece depois disso. Mas é muito interessante perceber essa personalidade fluida e um tanto... É um tanto inverossímil mesmo, essa, assim, ah, não existe uma pessoa dessa. Sabe? A, a tamanha boa vontade do, do defunto, assim, o que, que ele tem em relação com Dom Rui? E a princípio, nada. Pelo que a gente lê, não tem... A gente não, não, não sabe, tem... é. Exato.
1: E não sabe a motivação, de fato, do defunto. E, e,
0: e por aí vai, a gente pode
1: falar um monte sobre isso, as possibilidades. Outra coisa, o fato de eu ter sentido muito forte esse mix... De Castelo de Otranto e Tristão e Isolda. Sim, o amor proibido. O amor proibido, um negócio que evolui e que as situações vão virando, 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 virando e. e assim, Mas, a gente não sabe o que vai fechar. A gente já avisa que não termina
0: como Tristão e Isolda. Sim, uhum. não é o mesmo caso. É um outro caso. O marido da dona Leonor tem a ver com a tal cilada? Até tem. E daí é, bom, é interessante ler para ver essa relação. Inclusive, as reações desse marido são ótimas. Uhum. Dão um estudo psicológico muito interessante.
1: Um abraço para o nosso amigo José Antônio Mariano se ouvir esse episódio.
0: Exatamente. Porque é também outro personagem muito rico. É alguém que contribui. A personagem da dona Leonor parece um pouquinho... Sim, meio apagadinha. Não sei, mas aí é uma perspectiva também de quem escreve... É por isso que a gente tem que levar em consideração que a obra foi escrita por um homem do século XIX, com todas as suas perspectivas...
1: Retratando uma sociedade do interior da Espanha de 1400 e pouco...
0: Exato. E com
1: vernizes de novela de cavalaria que vai lá para o século XI, século XII, século XIII.
0: Em que a gente encontra nessas né, novelas mesmo... Essa característica do apagamento feminino. Isso, de... Parece da que ela não fez nada, é, mas... É, a... frágil
1: na torre. Ó, oh, o que será de mim. Oh, o que farei. Oh. O que farei, exatamente. Oh. O que farão de mim, né? Porque sempre eu... Uh, ou o cavaleiro, <risos> ou o chefe da torre que resolve <risos> o destino da, é. da mulher. Bom, também outra coisa para ser discutida aqui. Sim,
0: bastante. sim. Bastante.
1: E se você quiser saber um pouco mais de novelas de cavalaria... É, como é que esse modo de escrita, esse tipo de história... Coloca no Google. Surgiu. <risos> Não, manda uma mensagem para gente. Pode ser uma mensagem de texto pelas nossas redes sociais. Pode ser uma mensagem de áudio direto para Rádio Caractere a partir do seu celular. O link está por aí. Está no nosso site fácil. Acessa lá, caracterebooks.com.br. Se vira. Ou... <risos> Ou até pelo formulário de contato do nosso site também. Mas fala assim... Pessoal da Rádio Caractere, faz um <risos> deslancha sobre novelas de cavalaria e a gente pode preparar alguma coisa mais técnica, mais teórica para trazer aqui para a Rádio Caractere.
0: Aliás, se você tiver sugestões também de livros a respeito desse assunto, às vezes a gente é, tem acesso a determinados livros, a determinadas bibliografias, mas nos faltam outras que podem fazer contraponto, que podem contribuir... Nesse, nessa discussão, no estudo, no entendimento de como se formaram essas narrativas, que a gente não pode esquecer que também tem a marca da época, mas a gente tem outras leituras, a gente tem interpretações, assim como a gente está fazendo agora. A interpretação de um conto que é curto, não, não é um, um super conto, não é uma novela, mas que tem elementos, vários elementos que poderiam ser trazidos se a gente fosse trazer todo o conto... Se uma gente...
1: super análise completinha. Se a gente
0: fizesse uma análise com spoiler. Daí a gente pegaria todo o conto, faria toda uma análise, falando de cada personagem, falando das representações. Mas o que, é que a gente está trazendo nesse conto, né? Já voltando ao tema do episódio. A gente está trazendo alguns elementos que nos chamaram a atenção na hora da leitura do conto do essa, Um conto extremamente diferente do que ele é conhecido por ter produzido, pela sua relação com o realismo, com o naturalismo, e com os, essas novidades literárias, essa vanguarda literária, digamos assim. E isso é um elemento que a gente percebe de muito interessante na obra do Essa de Queiroz, porque é algo que a gente não conhece, e a gente também não sabe o quanto os portugueses têm acesso a essa obra também. Aliás, a gente encontrou em PDF, essa obra está em domínio público, e a gente vai deixar no link da descrição do episódio, junto com o link da Amazon.
1: E por mais estranho que possa aparecer, leitura legal pra fazer em época de quarentena, apesar de, né, o defunto, mas... É, é um defunto
0: educado, é gente. É super educado, a história é bem bonitinha, querido. é legal, legal. <risos> ele, é bem, ele é bem, ele é bem gentil, assim, é muito mais gentil do que muita gente viva por aí.
1: Prestativo pra caramba.
0: <risos> mas é isso, gente.
1: Encerrando, então, esse episódio... Agradeço a você que escutou, que acompanhou a gente até agora. Um abraço, seja você do Brasil, de Portugal ou de outro rincão por aí.
0: E até semana que vem. É isso, pessoal. Daqui do nosso pedacinho de terra perdido no mar, a gente manda um abraço para todo mundo que está escutando. Agradece a companhia e a participação das pessoas. A gente recebe algumas mensagens, a gente recebe e-mail, a gente fica muito feliz quando a gente pode interagir com vocês nessa... na rede, né? nas redes sociais. O carinho que a gente recebe de algumas pessoas é, é muito bom e nos dá forças para continuar esse trabalho. E a gente só tem a agradecer. E é por isso que, se você gostou desse episódio, compartilha com quem você acha que vai gostar também do tema, de como a gente fala, do, dos livros que a gente aborda. Tem sugestão de obra? Pode mandar para a gente. A gente vai verificar se aquela obra Faz sentido para a nossa leitura neste momento ou em outro e a gente vai tentar encaixar. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para ler. A gente está com várias ideias para Caractere, de ampliar as nossas discussões, não só sobre uma obra específica a cada episódio, mas quem sabe trazer outros elementos em outros podcasts vinculados a Caractere Books. Então fica aí essa ideia no ar. E por isso que a gente conta com a participação de todos vocês que gostam do nosso trabalho e nos acompanham. E a gente gostaria de passar um pouquinho para vocês esse carinho, esse retorno desse carinho que vocês nos, nos dão. Porque isso nos fortalece muito, nos fortalece imenso, como dizem em Portugal. Enfim, já falei demais, como sempre. E para ter experiências como essas que a gente teve agora, lendo o defunto de essa de Queiroz, fica sempre aquele recadinho...